Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job. Halo teman-teman semuanya, I'm Laras, as journalist at Prospol Indonesia. Kali ini aku udah bersama dengan Kak Raisya Stani Aquino, Creative Marketing Production at Narasi TV. Halo Kak Raisya. Halo teman-teman semua, halo Kak Laras, makasih atas kesempatannya dari Prospol Indonesia juga. Oke Kak Raisya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih seputar pekerjaan kakak di Narasi TV sebagai Creative Marketing Production. Kita mulai aja ya. Oke, halo teman-teman semua, nama aku Raisya Sania Kuibino. Tapi biasanya teman-teman aku manggil aku Ica. Aku dulu itu kuliah di UNPAD, Universitas Pajajaran, jurusan televisi dan film. Itu masuknya Fakultas Ilmu Komunikasi kalau di UNPAD tuh. Uh, kalau sekarang kesibukan aku, aku jadi kreatif marketing production di Narasi TV. Salam kenal Kak Ica. Nah, aku mau tanya dulu nih, awalnya dulu Kak Ica tertarik untuk bekerja di Narasi TV itu karena apa? Oke, okay. mungkin aku bisa cerita dari aku magang dulu kali ya. Dulu tuh aku memang pas udah penjurusan gitu, udah semester terakhir, itu aku emang pengen banget nih kerja di TV terus aku kan emang sering nonton TV terus suka banget kan sama program Atanajua terus kayak oh ternyata tahu kalau ternyata Mbak Nana tuh punya media namanya narasi terus aku lihat konten-kontennya kayak oh bagus ya banyak juga maksudnya kayak narasi tuh dulu masih banyak caturannya gitu kan jadi aku kayak penasaran sebenarnya gimana sih kerja di media online gitu di sekarang yang kebanyakan tuh sebab online karena tuh Sebelumnya kan di kalau di jurusan aku ya udah TV dan film. Terus sedangkan sekarang udah TV itu banyaknya TV digital, terus juga udah yang malah banyaknya sekarang apalagi udah TV digital lagi ini banyak yang udah mandiri gitu kan, udah bikin uh, bisa streaming sendiri dan sebagainya dan aku jadi penasaran nih gimana sih cara media online itu bekerja, bagaimana mereka tuh kalau apalagi narasi itu dulu belakangnya narasi.tv gitu. Terus aku penasaran apa sih bedanya dengan TV biasa gitu. Dan gimana cara mereka adaptasi dan sebagainya sebagainya. Jadinya aku juga kayak penasaran, apalagi narasi cukup terpandang ya di internetian banyak teman-teman aku gitu. Jadinya aku kayak, oh coba deh buat magang di sini dulu gitu. Itu sih. Nah kalau boleh tahu, Kaica ini dulu magangnya di posisi apa ya? Kalau magang tuh sebenarnya bersama kayak yang posisi sekarang. Sekarang kan aku kreatif marketing production ya. Kalau dulu namanya visual brand nama divisinya itu tuh aku pertama kali masuk itu aku bener-bener belajar buat ngerunning campaign karena kan kalau aku di TV dan film basicnya sebenarnya di jurusan tuh gimana caranya bikin film pendek cara distribusi film panjang sama gimana cara produksi sebuah program gitu kita nggak diajarin kayak campaign tuh apa karena emang sebenarnya penjurusannya itu sedangkan ternyata oh kalau aku jadi media itu nggak cuma mikirin program doang loh kalian juga harus mikirin kampanye, uh, mikirin kontennya, mikirin ada sosmednya, ada gimana promosinya dan sebagainya sebagainya. Terus ternyata uh, share item, aku kira dulu orang nggak tahu kan visual brand. Aku pikir itu ya udah itu emang di visual aja gitu, program dan sebagainya. Ternyata itu ngerunning campaign. Nah aku tuh 
magang di situ gitu. Basicnya sih kalau job desa dulu pas magang itu ngerjain video campaign, terus juga uh, di divisiku tuh ngerjain key visual buat si uh, brand narasi ini sendiri gitu-gitu. Sebenarnya kalau waktu magang sih itu sih kak belum sampai nge-direct client dan sebagainya gitu. Kak Ica ini setelah magang itu langsung diangkat jadi karyawan atau Kak Ica ini tetap ada proses rekrutmennya pas mau jadi karyawan tetapnya? Uh, Oke, okay. sebenarnya tuh aku kan pas magang itu tahun 2021 itu aku magang lewat kampus mereka jadi buat ini aku kalian ngomong aja sih Oh, mungkin buat teman-teman yang sekarang udah ada program Kampus Merdeka, menurutku coba dimanfaatin sih buat apply itu. Karena pertama gampang banget tuh buat apply si Kampus Merdeka ini. Dan biasanya yang aku lihat juga dari teman-temanku yang dari Kampus Merdeka, kalau emang kinerjanya bagus, itu bakal langsung di hire karyawan beberapa. Kalau aku pribadi, itu aku 2021 masuk, selesai itu 2022 Februari. Aku sebenarnya langsung ditawarin, mau nggak jadi full time gitu. Tapi saat itu aku masih di semester 7. yang aku masih ngejar banget nih buat skripsi karena aku nggak mau ngaret buat buat lulusnya jadi aku sempat nolak dulu offeringnya sampai bulan Mei pas Mei ternyata masih rezeki ternyata sulit aku nggak percaya lagi kayak mau nggak buat jadi uh, kreatif di sini gitu jadi aku tetap uh, ngasih CV terus ngerjain uh, task juga dari uh, atasanku masih kayak gitu sih kak nggak langsung tiba-tiba masuk gitu Oke, okay, paham. Jadi berarti tetap melalui jalur magang, jadi nggak ikut open recruitment lagi gitu ya, Kak? <tuh> jadi udah langsung di-approach gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya aku udah ditawarin banget kayak di divisiku itu, ada salah satu orang yang resign. Nah, aku ditawarin mau nggak ke posisi itu. Emang kebetulan emang posisi kosong gitu. Tapi karena waktu itu concernku adalah aku masih mau mengutamakan pendidikanku dulu. Uh, dibanding karirku walaupun mungkin itu bisa sejalan ya tapi aku merasa itu bukan hal yang bisa aku kerjain di satu tahun bersamaan gitu dengan workload narasi yang saat itu memang lagi cukup penuh gitu dan aku kayaknya nggak akan bisa ngimbangin jadi aku mengutamakan pendidikanku dulu dan ternyata alhamdulillahnya masih rezeki jadi aku lanjutin narasi gitu sih ya buat next questionnya nih uh, boleh nggak nih Kak Ica jelasin ke teman-teman semua gimana face kerja di media itu kan banyak tuh yang tertarik untuk masuk ke media apalagi narasi kan uh, media yang nggak muncul di TV ini munculnya di YouTube gitu yang kita nontonnya langsung lewat mungkin podcastnya atau videonya gitu gimana tuh kak? Sebenarnya untuk face kerjanya menurutku semua media itu sama itu fleksibel gitu ya waktu dulu kan sebelum aku narasi aku aku magang di TV juga nih. Aku ngerasain yang namanya, mungkin ini ada pros and cons Mungkin prosnya adalah, Alhamdulillah selama di media aku nggak ngerasain teman-teman yang enggak suportif gitu. Aku ngerasa happy aja, aku dua kali magang di media, aku happy-happy aja selama magang ini. Tapi minusnya adalah, ya dengan jam kerja yang fleksibel gitu. Jadi kalau misalkan emang, ya waktu aku di media sebelumnya, bukan di narasi, aku di TV, bisa jadi aku syuting dari jam 1 siang, Di hari itu aku syuting dua episode, aku sampai jam 1 malam. Jadi kayak 12 jam. Syuting beran 12 jam. Itu di studio. nggak uh, bisa kemana-mana gitu. Kayak harus standby. Mungkin emang ada ya ada break-nya tapi cuma berapa jam doang. Terus 
kalau kerja di media mungkin untuk uh, khususnya buat yang produksi ya itu siap-siap weekend itu kepake ini bukan takut-takutin tapi memang akan akan kejadian kayak gitu uh, misalkan syutingnya hari Senin berarti satu minggu kepake akan untuk prepare si produksiannya ini gitu sulit untuk uh, menghindari hal itu terjadi tapi memang enggak setiap waktu seperti itu gitu kadang kayak memang kalau kita memang lagi kosong bisa jadi weekdays tuh malah jadi kayak hari libur gitu. jadi kayak kita cuma standby aja tapi kita bisa uh, kemana-mana terlebih buat media yang memang hybrid ya enggak yang WFO gitu yang bisa disambil nih WFH terus uh, bisa ngurusin ini itu bahkan ada beberapa yang mungkin bisa juga nih sambil nge-freelance gitu kan buat nama nambahin lumayan kayak gitu sih kak sebenarnya kalau untuk kerja di media harus siap dengan segala sesuatu itu fleksibel mau itu maupun itu jam kerjanya maupun itu tiba-tiba ada perubahan gitu kadang memang kita udah ngeprepare nih dari A sampai Z gitu tapi di lapangan tiba-tiba ada saat ada faktor X yang oh ini nggak diperkirain bakal terjadi jadi memang harus di dilatih untuk fokus ke solusi bukan ke masalah aku juga mungkin awal-awal agak agak pusing gitu karena Gila, gue udah nge-plan dari A sampai Z, tiba-tiba ada suatu faktor X lain yang bikin plan aku nggak bisa dipakai semuanya. Itu emang di ujinya, jangan fokus ke masalah, karena kalau fokus ke masalah nggak bakal selesai. Jadi, udah fokus ke solusi, fokus ke solusi. Gitu sih. Walaupun memang menurutku, sofar yang paling menguapkan itu adalah environment ya, yang di, baik di narasi ataupun media sebelumnya. Teman-teman yang supportive, teman-teman kalau yang syuting itu asik. Walaupun tension... Ketika memang uh, syuting tuh kadang suka agak naik gitu. Kalau misalkan memang udah dengan timeline yang mepet. gitu sih. Oh iya, uh, mau tanya dulu kalau di narasi TV itu berarti kan filmnya fleksibel. Tapi ada kayak topetnya gitu nggak misalnya berapa hari WFO, berapa hari itu WFH. Kan kalau di link-in kakak tuh tulisannya narasi itu hybrid gitu. Mungkin bisa hmm. dielaborat itu teman-teman. Kalau hybrid itu sebenarnya beda-beda sih. Kalau teman-temanku di media lain itu hybrid itu dia emang ada waktu untuk WFO-nya kayak misalkan seminggu tiga kali gitu, seminggu dua kali. Nah kalau sendiri itu basicnya memang seminggu dua kali. Tapi karena kemarin COVID kan sempat naik lagi, jadi HR di kantorku sempat ngomong kayak kalau memang nggak ada kepentingan di kantor, kayak misalkan kalau aku kepentinganku tuh syuting gitu, itu nggak usah ke kantor nggak apa. Dan tergantung lead juga sih, lead aku uh, alhamdulillahnya cukup fleksibel dengan uh, WFO atau WFH. Jadi yang penting seminggu sekali itu WFO. Dan biasanya ada jadwalnya kalau di fisikku tuh kayak di Selasa atau Kamis atau bisa juga di Rabu Kamis. Jadi memang harus siap sendiri di situ sih, tapi jarang yang tiba-tiba dadakan harus WFO di hari itu juga gitu. Jarang sih kayak gitu. Well, I got it. Oke, okay, buat nextnya. Karasya boleh nih cerita ke teman-teman semuanya What is your favorite part bekerja di narasi TV? Oke, oke, oke Sebenarnya favorite part aku di narasi itu adalah uh, Lingkungannya sih Aku nggak ngerti kenapa aku suka banget sama lingkungannya uh, Mungkin lebih ke divisiku ya Aku ngerasa Mungkin aku sempat lihat di beberapa kayak di Twitter Atau di Quora gitu-gitu Ada yang kayak Pakai kompetitifnya, sikut-sikutan nih sama teman kerja sendiri. Tapi di divisiku, alhamdulillah aku nggak ngerasain itu. Aku ngerasa tetap saling bantu, saling yang kayak aku punya masalah, 
aku ngerasa aku stuck nih di sini produserku akan ngerasa kayak oke okay, ayo kita bareng-bareng buat solve masalah ini gitu. uh, terus nggak ada gap sih yang aku rasain mungkin aku sama litku beda 10 tahun uh, tapi aku merasa kayak ya udah nggak ada nggak ada gap umur tapi mungkin lebih akunya ya yang ngasih boundaries kayak atau ngasih apa ya, kayak sign of respect aja gitu kayak oh ya aku nggak boleh nggak sopan gitu dan sebagainya gitu terus sama uh, VP-nya pun juga kalau memang ada feedback ya udah langsung diomongin aja gitu mungkin bagi beberapa orang kayak ngerasa kok kayak mikromanage ya tapi sebenarnya yang aku rasa tuh enggak sih karena batasan itu cuma sampai manajerku gitu yang VP lead dan sebagainya BOD dan sebagainya itu cuma terima jadi aja jadi menurut gue nggak mikromanage gitu Jadi aku suka sama orang-orang, iya yang aku suka sih orang-orangnya. Kalau misalkan toksik atau enggaknya, menurutku uh, definite toksik bagi orang-orang itu kan beda-beda ya. Dan yang aku rasain di narasi itu enggak, karena kita masih, beberapa orang masih menghormatin boundaries masing-masing, terus juga masih menghargai jam kerja, kadang tuh kadang emang dari beberapa kita tuh enggak enak nih buat nyolek, apalagi pas lagi cuti gitu. Terus juga kalau lagi di luar jam kerja, kecuali emang urgent banget ada, kegiatan dan sebagainya ya, itu terus benefit yang dikasih juga lumayan oke okay. dan masih hybrid working itu sih kak karena yang aku lihat teman-temanku tuh masih on site gitu harus on site uh, sekitar lima uh, lima hari kerja, sedangkan aku yang masih bisa di nego kayak hari ini aku mau wefa aja deh gitu itu sih yang aku suka di darasi. Speaking about benefit. Benefit apa aja nih yang kakak dapatkan selama bekerja di Narasi TV dalam artian benefit yang material gitu kak? Oh kalau di Narasi terutama memang uh, gaji itu memang tiap bulan kan. Terus uh, asuransi asuransi kita dapat dua itu dari asuransi swasta sama memang dari BPJS kak. Terus kita tuh punya ada satu aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi dari satu aplikasi itu ada beberapa voucher gitu buat uh, karyawan. Itu tuh kayak buat, kalau yang pas tahun lalu itu MAP, voucher MAP, itu tuh bisa buat uh, food hall, Starbucks, terus brand, pokoknya brand-brand yang memang under MAP ya gitu. Terus disitu juga bisa buat langganan uh, Kompas Gramedia, ingatku, sama Family Mart, Kopi Family Mart waktu itu. Uh, kalau yang tahun ini belum tahu sih untuk jenis benefitnya kira-kira bakal terpakai MHP atau gimana. Tapi sedenger aku sih bakal ada tunjangan untuk uh, kesehatan mental gitu. Kayak entah itu kerja sama-sama relief atau apa aku kurang tahu. Tapi akan ada seperti itu sih tambahan benefitnya gitu. Oke, okay. selanjutnya terkait dengan jenjang karir nih Kak. Dan kalau jenjang karir sebagai seorang uh... Staff yang bekerja di bidang media itu seperti apa ya, Kak? Mungkin aku bisa ngomong lebih ke kreatif kali ya. Jadi kalau yes, misalkan yeah. kreatif yang aku lihat memang kejejang karirnya, itu dari kreatif kalau memang kita udah capable untuk nge-direct, capable buat nge-manage sesuatu, itu bakal naik kejejang produsen atau senior kreatif gitu. Kalau misalkan memang udah oke, okay, udah bisa... apa yang handle semuanya itu bakal naik ke jadi executive producer atau lead gitu. Nantar kalau itu udah selesai, kalau memang udah oke, okay, bakal naik ke jenjang manager. Itu sih sebenarnya kalau untuk jenjang karir uh, kreatif ya yang aku lihat juga di TV juga kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kreatif biasa langsung ke producer. 
atau bisa jadi dari kreatif ke senior kreatif baru ke produser gitu nah kalau boleh tahu nih kak kalau jaraknya itu dari kreatif ke asisten produser itu berapa lama selagi yang kakak tahu gitu kalau dari yang aku lihat ya kalau di TV aku kurang tahu berapa lama Tapi kalau di narasi yang aku lihat tuh 2-3 tahun gitu sih. Yang aku lihat dari produsarku tuh biasanya 3 tahun. Itu kalau udah 3 tahun bakal lihat jadi produser. So far, baru sekitar 2-3 tahun sih yang aku lihat. Karena kan udah tahu nih uh, yang dia handle tuh kayak gimana, apa yang akan dia manage. Terus juga mungkin udah bisa ngolah budget dan sebagainya gitu. Oke, okay, buat dua pertanyaan terakhir terkait tips dan trik dan juga pendapat. personal gitu. Nah aku mau mulai dulu dari tips and trick. Nah tips and trick apa nih yang bisa Kak Ica berikan kepada teman-teman semua terkait dengan bekerja di media? Mungkin uh, tips and trick ini uh, itu gimana caranya buat masuk media ya? Atau gimana Kak? Uh, karena Prospol ini memang ditujukan kepada mahasiswa dan fresh grad, jadi proper untuk ke teman-teman mahasiswa aja Kak. Oh oke okay, oke. Okay. Mungkin tips and triknya buat teman-teman mahasiswa yang memang pengen kerja di media. Mungkin lebih ke pas biasa akhir itu, instead of kayak nunggu lulus terus baru ngelamar, menurutku mendingan semester akhir itu udah magang. Karena cara masuk ke media itu yang aku lihat, ibaratnya jalur mudahnya emang kayak gitu sih. Karena yang dilihat itu, Biasanya dari experience, terus juga, apa ya, aku nggak tahu sih ini dark, entah itu dark atau dark side, atau memang itu memang hal bagusnya, tapi memang biasanya kalau orang media ini cross recruitment gitu, kebanyakan, karena kita lebih memilih untuk mem- uh, cari orang yang emang udah tahu kinerjanya gitu. Kayak, misalkan, aku udah pernah magang di sini gitu, terus aku direkomendasi nih sama atasanku kayak, Uh, nih dulu gue punya anak magang, dia oke kok kerjanya kayaknya cocok nih di media lo. Biasanya ntar langsung di approach kayak gitu. Sebenarnya yang aku, aku selalu ngomong juga ke temen-temen, ke adik kelasku gitu. Itu kayak, kalau bisa magang, magang aja gitu. Daripada kamu di BEM, bukan berarti BEM gak oke okay, ya. Mungkin bisa ikut BEM atau organisasi itu di BEM awal aja. Uh, itu juga bagus kok untuk nanti ketika kamu magang, nggak kaget gitu. untuk gimana cara bersosialisasi, gimana cara bekerja, gitu. Karena yang aku rasain tuh hampir sama, gitu. Terus, kalau misalkan emang udah semester 4-5-6, itu mulai-mulai cari magang, dan coba untuk bekerja keras lah, ya, di magang ini, manfaatin, ambil semua ilmunya, uh, terus coba bangun relasi di sana, coba kenalan sama semua orang, itu sih yang menurutku tips antriknya. Karena itu dengan cara itu, kalau emang kita udah dilihat, itu bisa gampang banget buat dapet kerjaan. Atau bahkan, oke okay, kalau emang kerjaan tetap itu nggak dapet, lebih ke freelance sih. Gitu. Ada side job dan sebagainya. Nah kalau di narasi sendiri, uh, tadi sempat disinggung soal freelance ya. Kira-kira hmm. peluang untuk freelance itu gede nggak kalau di narasi? Kalau di narasi itu memang ada beberapa yang full time sama freelance ya kak dan beberapa divisi itu nge-hire freelance kayak event, uh, terus editor, sama content creator itu freelance semua, tiga, tiga aspek ini dan 
mungkin enaknya freelance itu adalah work from anywhere karena nggak terikat kan ya udah freelance aja gitu bisa bisa di di kantorku tuh ada yang freelance tuh juga ada di freelance perusahaan lain juga gitu karena memang enggak terikat dan enggak harus ke site kan jadi bisa WFA itu sih Oke okay, untuk last question Kaica alasan apa yang menurut Kaica nih menjadi alasan terbaik teman-teman untuk apply di narasi TV? Ah uh, terbaiknya apa ya? Sebenarnya kalau kalian uh, butuh tempat belajar yang bisa nggak nggak beneran kayak korporat banget kadang-kadang ada beberapa uh, korporat tuh. yang strict banget ya kalau emang butuh tempat yang enggak terlalu strict butuh tempat yang bisa ya emang bener-bener pengen mau belajar bisa ngasih ide ide yang enggak takut ditolak atau bahkan ya pokoknya banyak banyak hal yang dipelajarin nih di sini itu tuh menurutku narasi itu tempat yang oke sih untuk belajar dengan waktu yang fleksibel dengan waktu yang ya ya untungnya atasanku enggak terlalu strict dan enggak terlalu ini Maksudnya bisa diajak buat jadi kayak berteman banget gitu lah. Itu di narasi. Karena aku ngerasa banyak banget yang bisa aku dapetin gitu. Gitu sih kak. Benefit yang aku uh, dapetin tuh lebih ke exposure kali ya. Atau mungkin sebuah kayak prestige tersendiri. Karena biasanya orang-orang yang kayak anak muda. Terus kayak jadi mana gitu di narasi. Weh, lelah, gitu lah. Itu kayak, kayak, oh ternyata dipandang ya media ini gitu. gitu sih nggak dipandang lagi emang viral kan kadang-kadang oh, kan ada viral lagi sekarang-sekarang ini nih iya iya kayak ya cukup dikenal mungkin tapi lebih kalau ke orang tua sih yang mungkin susah untuk menjelasinnya ya kayak kerja di mana gitu narasi itu apa tapi kalau misalkan kita ngomong ini najwa sihat gitu atau mata najwa Ya itu Pak, orang-orang udah pasti pas tahu mana anak gitu. Siapa yang nggak tahu mana anak sih gitu. Bener banget ya. Jadi bener-bener di narasi tuh banyak konten yang viral dan juga uh, kontennya tuh biasanya ngikutin tren gitu loh Kak. Makanya aku juga pribadi senang gitu baca-baca konten oh, iya. narasi nonton nih. Konten-kontennya mereka gitu tuh keren-keren. Oke. Okay. Uh, thank you ya Aicha atas waktunya Terima kasih karena udah mau meluangkan waktunya siang-siang begini Untuk interview sama Prospol Harapannya adalah teman-teman yang nonton dan dengerin podcast ini tuh bisa lebih terinformasi Dan bisa lebih punya insight lah tentang kerja di media Apalagi media online seperti narasi gitu. Oke okay. Semoga berguna ya teman-teman semua dan uh, sorry banget kalau ada salah-salah kata ya kak. Oke, yeah, thank you teman-teman. This is the end of our podcast. See you on the next podcast. Bye-bye. Thank you semuanya.